0: Ciao a tutti e a tutte, questa nuova puntata di Speak Easy, abbiamo con noi Valentina Coletta, che è la referente politica dell'associazione MIT. Ciao! Ciao Vale. Ciao. Ciao, Ciao Ciao. Come stai? Bene, grazie, bene. Grazie per, essere, per aver partecipato a questo progetto con noi. Se vuoi presentarti, un po' dirci quello che fai con l'associazione, saremo liete a, di ascoltarti.
1: Sono Valentina Coletta, sono la portavoce politica dell'associazione, sono membro del direttivo e al momento mi occupo di progettazione sociale all'interno dell'associazione. La vecchia denominazione di Intera Movimento di identità transessuale dal 2015 se non erro è identità trans. Perché trans? Perché trans è il termine ombrello in italiano che raccoglie tutte le identità ah, trans, transessuali, transgender e non binarie e quindi il termine per includere tutte queste identità sotto un unico ombrello
0: È un'associazione che è nata nel 1982, giusto? Quindi è un'associazione, una delle prime forse che è la, forse la più antica È più
1: antica del 1982 in realtà perché oh. c'è uno storico, un ricercatore a Bologna ha trovato documenti in cui si attesta la prima fondazione del MIT dal 1979 a parte no? il MIT proprio come movimento nasce come movimento italiano transessuali nel 79 con quello che noi possiamo, che oggi possiamo definire flash mob di alcune donne trans eh, che non vedevano, vedevano riconosciuto il proprio diritto o l'identità, quindi i suoi documenti erano ancora dei uomini ma avevano effettuato tutto il percorso di transizione compresa la vaginoplastica all'estero in genere o in Marocco o in, a Londra in Inghilterra e però in, per l'Italia non erano donne e quindi fecero un sit-in all'Idroscalo di Milano nel 79 togliendosi i reggiseni e facendo vedere beh non ci potete multare perché non siamo donne eh, siamo uomini e quindi non possiamo avere la multa ed e
0: eh, con quell'atto Molto politico nacque poi il MIT. E adesso il MIT si occupa non solo di una battaglia, ovviamente, contro le discriminazioni per il genere, per le persone transessuali, ma anche altri tipi di servizi come correggimi uno sportello per, le, per i migranti e le Allora, il MIT, la tua mission è
1: il benessere a 360 gradi di tutte le persone trans. Eh, oggi il, il MIT è, non è quel Mit del 79 perché è un residuo di quella grande associazione nazionale che fu il primo MIT che aveva sedi in varie città d'Italia. L'unica sede locale che è rimasta è stata quella di Bologna, fondata nel
0: 1988 da da Marcella Di Folco e da altre persone. È stata dedicata una via via Bologna, a Marcella. C'è tutto un iter burocratico è partito in comune e
1: quindi presto avremo una strada dedicata a Marcella. Marcella però è anche stata la fondatrice non solo del MIT ma dei servizi che il MIT tuttora eh, oggi offre alla popolazione trans nativa e migrante, indifferentemente. I primi servizi che sono nati nel eh, eh, 1994, il consultorio che nasce come consultorio HIV per poi diventare un consultorio per la salute trans a 360 gradi, in realtà è un consultorio ASL, quindi è un consultorio pubblico, che è per, eh, sull'identità di genere, quindi ogni persona che avesse dubbi, volesse chiarirsi eh, sulla propria identità di genere, perché vi ricordo l'identità di genere non c'erano solo le persone trans, ma tutti e tutte, certo. tutti noi abbiamo l'identità di genere, il MIT ha questo servizio per tutta la popolazione, Poi dopo c'è persone che chiariscono o che hanno già ben chiara qual è la propria identità di genere che si rivolgono al MIT per fare un percorso di affermazione di genere. Quindi eh, questa lotta di ribellione al sesso assegnata alla nascita, la persona trans poi trova il MIT per i servizi, dal consultorio psicologico al servizio endocrinologico e allo sportello legale che poi servirà per rettifica, autorizzazione degli interventi tutto all'interno dello stesso posto, offerti tramite servizio sanitario nazionale, eh, comunque un servizio aperto a tutte e a tutte. L'altro grande servizio che nacque grazie a Marcella, sempre nel 1994, ma in realtà anche grazie a Porpora che è l'attuale presidente, è quello della, dell'unità di strada, rivolta alle persone che si prostituiscono in strada e al chiuso, non solo trans, perché è un servizio che è rivolto anche alle donne e agli uomini che si prostituiscono. Ed è fu il primo progetto in Italia di riduzione del danno rivolto a questa fascia di popolazione. Il concetto di riduzione del danno deriva dai servizi che erano già stati messi in atto dagli anni 70 rivolti ai tossicodipendenti, dove si attuavano questi servizi anche in strada che vengono ancora effettuati oggi da da molti comuni, anche dal comune di Bologna, eh, di intervento in strada per chi fa abuso di sostanze mutuando la stessa pratica psicosociale, anche eh, dedicata invece alle persone che si prostituivano in piena pandemia di HIV, eh, il MIT insieme al Comitato Civile per i diritti delle prostitute eh, di Pia Covere eh, mettono su questo esperimento di eh, portare preservativi e beni di prima necessità alle persone eh, che lavoravano in strada, che fanno lavoro eh, sessuale. Eh, distribuendo processi conservativi, facendo anche attività di educazione sessuale in strada, anche ampliando questo servizio perché c'era la possibilità poi di venire allo sportello in associazione e accompagnamento poi ai servizi, mh, medico, eh, servizi sociosanitari del, del territorio. Poi negli anni eh, la popolazione trans stessa è cambiata e cosa è venuto? Sappiamo tutti che dopo, alla fine degli anni 90 c'è stato un grosso flusso migratorio e il flusso migratorio del mondo trans c'è sempre stato dal sud del mondo, in particolare dal Sud America verso l'Europa spesso anche un flusso migratorio forzato perché in alcuni casi possiamo parlare di vera e propria tratta o comunque di una migrazione per trovare un posto c'è una qualità di vita migliore cioè la tratta non è solo l'obbligo anche se c'è il mito della persona forzata allo sfruttamento sessuale la tratta in realtà la persona purtroppo è ben consapevole eh, e sa benissimo cosa viene a fare in Italia e questo riguarda sia le donne che le persone trans e eh, che purtroppo è l'unica strada per uscire da quella marginalità e dalla povertà in cui alcune persone trans purtroppo vivono eh, nel loro paese di origine e purtroppo non solo, anche qui nel nostro paese e quindi poi nel tempo questo tipo di immigrazione è cambiata non solo più dal Sud America ma anche dal, dal Medio Oriente, dal subcontinente indiano e dall'Africa e quindi il MIT insieme all'UNAR che è l'ufficio antidiscriminazione della presenza del Consiglio in collaborazione con quella che all'epoca era la cooperativa Camera, oggi cooperativa CITAS e il centro risorse LGBT. Hanno messo su un progetto che si chiamava Rest the Difference, utile per costruire questa struttura che a tutt'ora esiste, che si chiama Casa Caterina, che è la prima struttura eh, nell'Unione Europea dedicata all'accoglienza di richiedenti asilo trans. È una struttura che a tutt'ora esiste e che oggi fa parte del sistema d'accoglienza Siproimi, quindi è all'interno dell'accoglienza ministeriale, quella che poi è gestita okay. dai comuni. Poi, in conseguenza di, di questo esperimento che poi si è consolidato nel tempo, è nato in parallelo lo sportello Migranti eh, Sara Idaci, fondato da me e da Mazen Masud, che è collega e amico. Che è uno sportello che poi non si rivolge eh, soltanto alle persone trans. Certo, la nostra mission. Eh, come associazione e eh, di prenderci cura delle persone trans, ma per eh, varie congiunzioni e eh, per il fatto che si crea un po' un clima di fiducia con eh, le compagne e i compagni migranti, eh, loro preferiscono eh, venire al nostro sportello come preferiscono rivolgersi ai sportelli specializzati e non ad altre
2: associazioni LGBT mainstream. Bene, ora che abbiamo delineato quelle che sono quella che è un po' la storia del MIT, di cosa si occupa, dove e come opera, cerchiamo appunto di addentrarci in quello che è il focus di oggi, ovvero mondo LGBT mondo del lavoro. A grandi linee, come il mondo LGBT eh, la, si colloca all'interno del mondo del lavoro, e a livello anche legislativo, il panorama italiano ed europeo, che cosa ci dice al riguardo? Le discriminazioni in ambito lavorativo che spesso sono subite appunto dalle persone transessuali, transgender?
1: non eh, allora è che un argomento... Basso, allora io... Posso parlare per limitarci alla fetta trans, certo, eh, che come
0: ben sapete è la fetta che subisce di più la discriminazione, non tanto sul posto di lavoro, ma proprio nell'entrata nel mondo del lavoro. ovvio che eh, è la prima... eh, sì, sì, ma anche di formazione, perché se adesso le cose
1: piano piano stanno cambiando, perché Le persone iniziano il percorso di affermazione di genere a un'età sempre più precoce, perché dietro c'è il consenso della famiglia, perché da minorenne se non c'è il consenso di entrambi i genitori o del tutore legale non possono iniziare il percorso. C'è tutto un un sistema dietro a queste persone che le sostiene, quindi c'è la scuola, c'è l'associazione, quindi c'è anche la possibilità di avere una formazione poi e di entrare come tutti gli altri nel mondo del lavoro, avendo seguito un percorso di formazione formale. Invece cosa succede più spesso e soprattutto nei, nelle vecchie generazioni? che C'era l'abbandono scolastico e quindi non c'era possibilità di avere una formazione, un diploma o addirittura una laurea, cosa impensabile nel passato, eh, che potesse poi dare la possibilità di accedere al mondo del lavoro alla pari delle altre persone cisgender, ma invece era proprio preposa questa possibilità perché la violenza, il bullismo transfobico era talmente forte che le persone o scappavano via da scuola o addirittura scappavano da casa perché era talmente forte anche la transfobia a casa che poi erano persone cacciate di casa e costrette eh, a lavorare in strada, a fare lavoro sessuale perché era l'unico mezzo di sopravvivenza. Cioè, è cambiato qualcosina negli anni, per fortuna, però no, non tutte, ancora oggi è il grande problema della comunità trans l'accesso al lavoro e non solo la discriminazione sul lavoro, perché prima ad avercelo il lavoro.
2: Ecco appunto, la legge, sia italiana che non, da quali discriminazioni protegge eh, i lavoratori LGBT? C'è la legge sul mobbing,
1: che però eh l'onere della prova non è del datore di lavoro è da parte della, del dipendente quindi come per qualsiasi, per qualsiasi motivo in cui avviene il mobbing anche per motivi di orientamento sessuale che sono poi citati espressamente nella nella legge, comunque è il lavoratore che deve dimostrare la discriminazione e quindi è quasi inapplicabile. Invece per quanto riguarda la parità di genere, le persone trans, grazie a una sentenza della della Corte Europea, invece ricadono sotto quella giurisprudenza sulla parità di trattamento tra uomini e donne, anche sul posto di lavoro. E quindi sono state cause del nostro Paese che sono arrivate fino alla Corte Europea La Corte Europea ha deliberato che le persone trans non vanno discriminate in base a quella
0: normativa. E per esempio, a livello sempre lavorativo, no? Eh, Nel momento in cui eh, una persona transessuale deve accedere, per esempio, agli spogliatoi, al bagno, so che ci sono anche delle discriminazioni in tal senso, giusto? Sì, è molto
1: più nel dibattito americano questo, perché... In realtà a scuola si riesce, se c'è presente la famiglia, si riesce sempre a trovare un compromesso con l'istituto. E all'università, all'università di Bologna è una delle poche università in Italia che ha, per esempio, la carriera alias e l'università consente alle persone che stanno ancora affrontando il percorso di affermazione di genere di avere una carriera, la matricola corrispondente a, poi al proprio nome di lezione e quindi il nome, il nome anagrafico appare soltanto amministr- alla, a chi amministra ma invece tutta l'interazione con i professori, la mail la, e anche quando sul libretto eh, appare invece il nome di lezione quindi permette poi l'utilizzo ovviamente dei bagni del genere di appartenenza e lo stesso viene applicato anche in alcune scuole medie superiori invece sul lavoro eh, dipende da azienda a azienda, per esempio nelle grandi aziende, soprattutto nelle multinazionali, che hanno diversi di management, questo è possibile e ci sono anche grandi aziende italiane, che io sappia, per esempio, un esempio è la team che ha diversi di management e quindi ci sono, ci sono delle regole di comportamento nei confronti delle persone LGBT stabilite dalla, dall'azienda direttamente, sarebbe bello invece fare un lavoro perché l'Italia non è fatta da grandi aziende, come sapete, il mercato del lavoro è fatto più da, da piccoli artigiani, da piccoli commercianti, è fatto da piccole e medie imprese e lì il, il problema secondo me è raggiungere le piccole e medie imprese perché con le grandi aziende invece questo lavoro è stato fatto e sicuramente c'è meno discriminazione rispetto al passato, però la maggior parte delle persone non lavora nelle grandi aziende, lavora per le piccole e medie imprese. Forse la, la, la strada è a, a interfacciarsi so, con la conf, Commercio, con il part- Partigianato, con, uh, con questi enti o tramite i sindacati che già fa, fanno questo tipo di lavoro, di formazione a volte, mm. e hanno anche sportelli specifici uh, per le nuove identità uh, lavorative, anche, anche sportelli. Se per la CGL ha uno sportello che si chiama Nuovi Diritti, che è dedicato a disabilità, ma anche a persone LGBT. In cui il MIT è una convenzione storica, per esempio su Bologna. Noi adesso scartando il materiale d'archivio del MIT esiste una vecchia convenzione firmata da Marcella Di Folco, Titti De Simone e Sergio Lo Giudice di fine anni 90-inizio anni 2000, dove c'è una convenzione tra MIT, Cassero e Arcilesbica eh, con la CGL. È ancora, in, è ancora in atto, non è, non è morta come convenzione che la CGL ha questo sportello d'ascolto per lavoratori e lavoratrici LGBT. È ancora oggi è possibile chiedere assistenza alla Camera del Lavoro di Bologna in questo senso.
0: E un'altra domanda che però a noi era venuta in mente oggi era se durante la fase di degenza in seguito all'operazione di cambio sesso il datore di lavoro considera questo periodo come malattia? Allora, per essere più precisa
1: è riassegnazione chirurgica del sesso.
0: Okay. E... Va bene, e no, bene, noi, sì, noi impariamo, non impariamo.
1: Sì, perché una, è una post degenza, non è il datore di lavoro a riconoscerlo, è l'Inps okay. che lo riconosce come... Come malattia, il medico chirurgo dopo la dimissione, sia durante il ricovero che nella dimissione, può mettere tranquillamente un certificato medico da poi consegnare al datore di lavoro. Dove ovviamente non c'è specificato il motivo perché il datore di lavoro non non può essere a conoscenza del motivo della malattia.
0: E anche da poco in Italia è possibile avere eh, la cura ormonale eh, gratuitamente? È partito mi pare dalla regione Emilia questa questa proposta? Non è proprio così. Eh,
1: La terapia ormonale sostitutiva oggi con le due determine AIFA del, del 30 settembre andate poi in vigore dal 1 ottobre del 2020 la possibilità eh, con determinati requisiti di accedere gratuitamente alla terapia ormonale sostitutiva in off-level tramite le farmacie quindi tramite le farmacie ospedaliere in realtà nell'attuazione di, questa, di queste due determinine siamo un po' in osservazione perché c'è un, come al solito in Italia si prendono delle decisioni fighissime e poi nell'applicazione eh, ci perdiamo sempre quindi ora noi come associazione trans eh, c'è una rete che si chiama T4T che è composta dalle associazioni storiche, quindi dal MIT di Bologna, dall'Associazione consultore Transgender di Dore del Lago e da ATN, Associazione Transessuali Napoli. Abbiamo creato eh, insieme anche a GenderX che è l'Associazione Trans di Roma e Mixed LGBT di Bari. Eh, stiamo creando un tavolo di lavoro per monitorare poi l'applicazione di questa Determina. Eh, quella invece è la, la delibera che ha fatto la Giunta dell'Emilia-Romagna, che è stata in contemporanea alla Determina AIFA lo stesso, lo stesso giorno, e invece predispone già la nostra regione di questo servizio, ma che in realtà già esisteva nella maggior parte delle province dell'Emilia-Romagna, perché è stato possibile tramite la dottoressa Merigiolla, che è la nostra endocrinologa, che è anche docente per l'Università di Bologna alla Facoltà di Medicina di Endocrinologia e Ginecologia, abbiamo avuto da metà degli anni 2010 la possibilità di avere gli ormoni gratis nella provincia di Bologna, Modena, eh, Reggio Emilia, Parma e se non mi sbaglio Ravenna. Semplicemente la delibera del 30 settembre ha esteso questa possibilità a tutte le province della regione Emilia-Romagna. Altra regione che ha una delibera simile, ma che è molto più antica perché della metà degli anni 2000 è la regione toscana.
2: Allora, Giulio ci chiede, binario e non binario, come si utilizzano correttamente queste categorie? Ad esempio, un transgender che si riconosce completamente nel suo genere di elezione, binario o non binario?
1: Allora, io su questo sono molto critica, perché per me nessuna persona è binaria, è la cultura che è binaria, perché ve lo spiego, per varie, da un punto di vista sia biologico che psicoanalitico, eh, secondo la mia teoria, perché tutti nasciamo e produciamo sia ormoni maschili che femminili, anche se in misura diversa, in base al nostro poi fenotipo, alla nostra genetica, e poi... Se vogliamo seguire la, la psicologia analitica di Jung, tutti abbiamo un'anima e il nostro inconscio è composto da anima e animus, in percentuali diverse probabilmente, però tutti abbiamo aspetti maschili e femminili, anche nella nostra personalità, oltre che nel nostro inconscio. Quindi io sfido chiunque, qualunque persona, trans o cisgender, che si, eh, si definisce completamente secondo lo stereotipo del maschile o femminile, perché dentro di noi, ognuno di noi, sia maschili che femminili o un connubio o una, una rilaborazione di tutto ciò, c'è patriarcato che poi porta a doverci per forza ingabbiare nell'uno o nell'altro, ma poi nella vita pratica la sofferenza che hanno molte persone, trans o non trans rispetto al genere, è proprio quando non riusciamo a uscire da queste gabbie imposte dalla cultura binaria e perché? Perché noi non siamo persone binarie, per questo soffriamo quando poi ci inganbiamo eh, in tutto questo e liberarci dalla gabbia dell'etropatriarchato porta la libertà e è una vita anche da un punto di vista della salute mentale eh, sicuramente migliore sia a persone trans che cisgender o non binarie. Mario Mieli, negli elementi che dico omosessuale, diceva che la natura umana è transessuale, ma non transessuale nel senso di chi pratica un percorso di affermazione del genere, nel senso che noi potenzialmente la nostra sessualità può essere qualunque cosa e siamo noi la cultura e briglia la nostra transessualità ma siamo tutte trans in realtà secondo Mario Miele
2: io volevo soltanto farti una domanda tecnica qual è la differenza effettivamente quando parliamo di transessuale e transgender e quando parliamo di intervento per il um, cambio sesso qual è insomma l'iter, di quale fasi si compone? alcune persone continuano a definirsi transessuali
1: Però transessuale come termine ha una brutta origine, nella seconda dopoguerra, perché era un'etichetta psichiatrica che che viene da psicopatia transessualis ed era l'etichetta con cui si chiudevano i manicomio. Eh, Il termine transgender, eh, a livello internazionale, sia all'interno della comunità delle attiviste e degli attivisti, ma anche all'interno della comunità scientifica, è quel termine ombrello. Che racchiude tutte le, le varie identità trans possibili e immaginabili e quindi io eh, userei sempre la parola transgender, eh, ma proprio perché è la, anche quella più giusta da un punto di vista scientifico, oltre a quella riconosciuta a livello internazionale. L'inglese transessuale non, non viene più usato da, da parecchio tempo, viene passata da. La parola transgender. In Italia, come ho detto il mito adesso usa la parola trans, per noi tutti, secondo me, è come l'anarchia, è trans senza aggettivo, come dico io. Per quanto riguarda invece il percorso, come funziona? In Italia purtroppo è un po' complicato da, da un certo punto di vista, ma è sicuramente meglio rispetto ad altri paesi. Eh, se pensiamo, non so, all'est Europa, come in questo periodo, non, non è proprio un bel periodo per le persone. Trans. penso all'Ungheria che ha praticamente annullato la legge sull'identità di genere e quindi in, in Ungheria non c'è più per il permesso di per transizionare da un punto di vista medico eh, ma nemmeno da un punto di vista legale e questo è un gravissimo problema ed è gravissimo che avvenga all'interno dell'Unione Europea dovrebbe essere un'unione basata sul, sul diritto e invece il diritto non viene rispettato ma come viene in Polonia il diritto all'aborto ritornando al percorso di transizione di affermazione di genere eh, avviene chi fa oggi in Italia purtroppo una persona che non vuole fare un percorso medico non può cambiare il proprio genere sui documenti Eh, la 164-82 parla proprio di modificazioni dei dei caratteri sessuali e non specifica nemmeno se se, eh, primari o secondari parla semplicemente di modificazioni dei caratteri eh, sessuali una, due sentenze del 2015, quella della Corte di Cassazione prima e poi della Corte Costituzionale, hanno reinterpretato la, la 164 dicendo che è necessario soltanto il cambiamento dei caratteri se, eh, sessuali secondari per poter accedere alla rettifica grafica. E perché? Perché il Consiglio d'Europa ha ritenuto l'obbligo di sterilizzazione come tortura quindi contro il diritto alla libertà della persona, al diritto alla salute della persona. E quindi l'Italia, purtroppo il Parlamento, come al solito, non è riuscito a recepire questa direttiva del, non dell'Unione Europea, ma del Consiglio d'Europa, e, e quindi è dovuta, come al solito, sui diritti intervenire la magistratura. E quindi dal 2015 in poi in Italia le persone che semplicemente modificano con la terapia ormonale o con la chirurgia i caratteri sessuali secondari, Tramite un'istanza al tribunale civile, con un vero e proprio processo, con, un, con uh, mag- tre magistrati di, di consiglio, con tanto di pubblico ministero, si va a giudizio e quindi si, si ha poi la... la... sentenza per rettificare direttamente il proprio atto di nascita, perché si modifica l'atto di nascita e di conseguenza poi si modificano tutti gli altri atti amministrativi. Quindi cosa succede? Una volta che la persona ha concluso il proprio percorso medico psicologico, eh, più o meno dopo un anno di terapia ormonale si fa istanza perché lì che più o meno dopo un anno si si stabilizzano eh, le modificazioni dei caratteri secondari, l'avvocato invia l'istanza portando queste mot- dei caratteri e poi si può rettificare il proprio atto di nascita di conseguenza tutti gli atti amministrativi. Invece le persone che vogliono accedere alla chirurgia di conversione sessuale, di riassegnazione del sesso, eh, oltre a chiedere la rettifica anagrafica, al giudice deve chiedere purtroppo una, un nulla osta per interventi chirurgici demolitivi, perché in Italia non c'è la libera disposizione del corpo. Cosa significa? Che secondo una normativa degli anni 70, noi non siamo liberi di amputarci un organo sano, io non sono libera di tagliarmi una mano se è sana, perché è un atto contro la persona, e invece nel caso delle persone trans, la 164 va in deroga a quella normativa, però c'è bisogno dell'autorizzazione del giudice, sentite però la documentazione sanitaria che può attestare il proprio endocrinologo e la propria psicologa che hanno seguito le persone durante questo percorso. Ecco, Questo è un grosso big keeping che subiscono le persone trans perché non sono libere può gestire il proprio corpo, perché poi in altri casi, se io penso alle donne cisgender che si rifanno il seno, non hanno bisogno di nessun keeping per rifarsi il seno. Se penso agli uomini che eh, ricorrono alla chirurgia estetica per allungamento del pene, non c'è nessun keeping da parte di nessun clinico di nessun giudice allora perché la persona trans è più fessa come si dice per no. e, e semplicemente perché siamo sempre state considerate e considerate l'ultima ruota del caso c'è cioè, sempre questo pregiudizio che sembra che la persona trans non possa scegliere per se stessa ora noi come MIT purtroppo avendo un consultorio pubblico ci si siamo dovuti attenere a, a quello che dice la legge ma in realtà in contemporanea Stiamo cercando di cambiare le cose, infatti purtroppo siamo state un po' sfigate quest'anno col Covid perché un mese prima del lockdown avevamo presentato una piattaforma di riforma della 164 in senso di piena autodeterminazione, prendendo come modello la legislazione maltese e quella argentina che sono quelle più liberali da questo punto di vista poi è arrivato il Covid eh, e niente, ci ha rovinato la piazza. Adesso, con la scusa delle determinate AIFA, per la prima volta in un documento dello, del nostro Stato si parla di incongruenza di genere. Che cos'è l'incongruenza di genere? Allora, oggi per poter fare il percorso di affermazione di genere bisogna avere purtroppo una diagnosi di disforia di genere. Quindi si deve avere una diagnosi psichiatrica, perché la, disfori- la diagnosi di disforia di genere oggi noi la troviamo del DSM-5, che è il manuale statistico e diagnostico dell'Associazione Psichiatri Americani, che è il manuale più usato dagli psicologi in tutto il mondo ed è stato spiegato da chi ha costruito il DSM-5. Ci sono degli articoli, eh, in particolare Drescher, che è uno dei massimi esperti di transgenderismo nel mondo, ha giustificato questa scelta perché nel sistema americano, che è basato sulle assicurazioni, senza una diagnosi, Eh, le assicurazioni non avrebbero garantito il rimborso delle spese sanitarie e purtroppo è vera questa cosa del sistema americano che è un sistema completamente privatistico di sanità senza un'etichetta le assicurazioni non avrebbero garantito l'assistenza sanitaria alle persone trans per chi si può permettere di avere un'assicurazione sanitaria negli Stati Uniti per fortuna in Europa abbiamo sistemi diversi molto fortunati abbiamo sistemi sanitari universalistici e quindi cosa succede? Incongruenza di genere, che è un'idea dello stesso Drescher, ma sarà all'interno dell'ICD 11. L'ICD è il manuale diagnostico di tutte le patologie fisiche e psichiatriche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Solo che è successo in questa versione 11 che andrà in regime dal 2022, che c'è tutto un capitolo sulla salute sessuale dove insita anche l'incongruenza di genere, cioè quel sentimento, quella sensazione delle persone che non si riconoscono con il sesso assegnato alla nascita e questa dicitura è stata completamente depatologizzata nell'ICD11 perché in quel capitolo che dicevo prima della salute sessuale affianco a menopausa, eh, gravidanza, eh, menarca, mestruazioni, situazioni tipiche della vita di una persona che non sono patologie che però hanno bisogno di assistenza sanitaria e quindi avere questa, questa dicitura, questa cosa dell'incongruenza di del genere dentro la termina AIFA ci apre uno spiraglio per portare avanti la, lo- la lotta della de- a- per la depatologizzazione del sistema sanitario nazionale e dire, cari psicologi, a noi la diagnosi non ci serve più del 2022, cari giudici, noi non siamo pazze, dal 2022 non sarà più così e quindi noi come associazione trans stiamo lavorando per accompagnare sia i clinici ma sia i tribunali a queste novità perché noi non vorremmo arrivare al 2022 impreparate e aver cambiato tutto per non aver cambiato nulla come succede sempre in questo paese.
0: Bene,
2: hanno hai allora, una domanda. In Europa esiste un mercato nero come negli USA? E devo dire che è un
1: po' una piaga perché assumere ormoni senza controllo medico eh, portare, non porta nulla di buono può portare sicuramente a essere favolose subito senza nessun controllo però tra i costi e poi gli effetti collaterali di assunzione di ormoni senza controllo che porta alle trombosi all'embolia polmonare e sul lungo tempo anche ai tumori perché non sono proprio caramelle quelle che si assumono e c'è il bisogno di dover fare analisi ogni tre mesi, ogni sei mesi, ogni anno, serve proprio per prevenire gli effetti collaterali che possono portare questo tipo di farmaci. E poi non sappiamo da dove vengono questi ormoni, se vengono dalle farmacie, ma molto più spesso vengono importati dal Sud America, quindi noi non sappiamo effettivamente cosa c'è dentro. Quindi il mio consiglio è sempre non osare, non fare il fai da te, ma rivolgersi a un medico specializzato.
0: Noi Valentina ti ringraziamo per, per essere stata con noi, per aver partecipato a questo progetto, per averci detto un sacco di cose interessanti, io ho imparato molto, sei stata grazie. straordinaria. Grazie a tutti e ricordatevi donate un piccolo contributo a Lockgiver, bastano un pochi, pochi, piccolo, 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 piccolo contributo. Buona serata a tutti, grazie Vale.